0: Repubblica presenta I segreti di una rivolta, la storia taciuta delle violenze del marzo 2020 nelle carceri italiane. Di Carlo Bonini, Giuliano Foschini, Lorenza Pleuteri, Fabio Tonacci.
1: Domenica 8 marzo 2020, il cielo di Modena promette pioggia. L'Italia si risveglia da una notte difficile, che non dimenticherà. Circolano le bozze del drammatico decreto con cui il Presidente del Consiglio si prepara a chiudere a tempo indeterminato il paese per proteggerlo dalla prima ondata della pandemia Covid che ha cominciato a fare strage negli ospedali e nelle residenze per anziani. Tocca per prima la Lombardia a diventare zona rossa. Il resto dell'Italia la seguirà ad oras. Alle 13:15, nella casa circondariale Sant'Anna, il grande carcere modenese, scoppia una rivolta. E così cominciano le 60 ore più difficili della storia penitenziaria italiana. Vengono divelti i cancelli, branditi gli estintori, smontati i letti per farne mazze di ferro un centinaio di detenuti assale i poliziotti della penitenziaria distruggendo tutto quello che capita a tiro telecamere di sorveglianza comprese Modena però non è un fuoco isolato né un fuoco di paglia è la scintilla che innesca una polveriera la rivolta che travolge il Sant'Anna ha avuto infatti un prologo il giorno prima nel carcere di Salerno Un'esplosione di violenza sedata la sera stessa del 7 marzo con il ritorno all'ordine e che ora a Modena riprende vigore, diventa incontenibile prendendosi le galere di tutta Italia, dalla Puglia alla Lombardia, da San Vittore a Rebibbia. I detenuti di San Vittore a Milano protestano sul tetto del carcere e alla fine le carceri coinvolte saranno 21 scontri, incendi, violenze devastazioni, furti evasioni di massa per un bilancio che conta 107 agenti feriti 69 detenuti ricoverati in ospedale e soprattutto 13 detenuti 13 uomini che si trovavano nella custodia dello Stato morti 3 deceduti a Rieti 1 a Bologna 5 a Modena altri 4 trasferiti da Modena e deceduti ad Alessandria Parma, Verona e Ascoli. Si chiamavano Marco Boattini, 40 anni, Ante Kulic, 41 anni, Carlos Samir Perez Alvarez, 28 anni, Aitem Khedri, 29 anni, Afed Cushane, 37 anni, Erial Amadi, 36 anni, Slim Magrebi, 40 anni, Ali Bakili, 52 anni, Lofti Ben Mesmia, 40 anni, Abdel 34 anni, Artur Yuzu 42 anni, Gazi Adidi, 36 anni, Salvatore Cuono Piscitelli, 40 anni. È una strage che si consuma all'interno e a al ridosso delle mura di cinta delle carceri, una rivolta collettiva che nei numeri fa impallidire anche quella rimasta nella storia e nell'immaginario del circuito penitenziario italiano, quella che, 40 anni prima, il 28 dicembre 1980, ha messo a ferro e fuoco il carcere speciale di Trani. Eppure... In quei giorni di fine inverno, in una sorta di nemesi simbolica, schiacciata com'è dall'enormità dell'inedita esperienza collettiva della segregazione sanitaria, quella storia di carcerati che arriva dalle galere, quelle vere, si perde nelle cronache delle edizioni cartacee dei quotidiani, al nei siti web, scivola in coda ai notiziari radiofonici. Quelle 13 morti vengono liquidate con la superficialità che si riserva a vicende che si ritiene non meritino domande. A maggior ragione se incrociano un'umanità di serie B quale viene considerata quella dei detenuti e per le quali, dunque, la prima e più innocua delle spiegazioni è quella destinata a fare fede. Erano tossicodipendenti in astinenza, si dice. Hanno assaltato le farmacie delle carceri e sono morti per overdose di farmaci. Per giorni, dei morti non si conoscono neanche i nomi. Ciò che più mi sconvolge, osserva oggi Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti, è che questa strage in tempi di Covid sia stata considerata come un effetto collaterale. Ma che in un paese occidentale avanzato si possano sviluppare dinamiche del genere ci deve preoccupare, perché questo interroga nel profondo il tessuto politico e sociale della nazione. Tuttavia, in questi dieci mesi qualcosa si è mosso. Qualcuno delle domande ha cominciato a farle. Diverse procure hanno aperto indagini e stanno ancora investigando. Francesco Basentini, l'allora capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, si è dimesso e al suo posto il ministro Alfonso Bonafede ha scelto il magistrato antimafia Bernardo Papalia. Si sono mobilitate le associazioni e gli attivisti che hanno a cuore il presente e dunque il futuro di chi è costretto in prigione. Quei tredici detenuti sono davvero morti tutti per overdose? A nessuno di loro poteva essere risparmiato quel destino e se qualcuno ha sbagliato, chi? Chi ha taciuto e continua a tacere una parte di verità? Abbiamo deciso anche noi di riavvolgere il nastro tornando a quei giorni di marzo. Abbiamo fatto domande, raccolto testimonianze inedite, documenti ufficiali, tra cui i rapporti dei direttori degli istituti penitenziari inviati al DAP e alcuni atti di indagine. Ne emergono una ricostruzione inedita, molte omissioni e la cattiva coscienza di chi da quasi un anno continua a volgere altrove lo sguardo.
0: L'Incipit, 7 marzo 2020, ore 14.40 Casa circondariale Antonio Caputo Salerno. La voce si era sparsa in un baleno rapida e incontrollata come sempre accade all'interno di un universo chiuso da mura di cinta quando la voce, la notizia è potenzialmente capace di stravolgere la routine che scandisce il tempo e la vita dei reclusi il colloquio con i familiari, le visite, i permessi di uscita, i diritti la faccenda del resto è enorme Pare che il governo stia per varare un decreto epocale, il cui impatto sulla vita degli italiani non ha precedenti dal dopoguerra d'oggi e riguarderà anche le carceri. Forse. Dicono che per contenere il contagio da Covid-19 già fuori controllo, saranno eliminati i colloqui settimanali. Rita Romano, la direttrice del carcere di Salerno, una capienza ampiamente superata di 88 detenuti, ha convocato il comandante della polizia penitenziaria e il dirigente sanitario. I detenuti sono nervosi, vanno tranquillizzati e anche con una qualche urgenza. Gli va spiegato che le misure restrittive sono dettate dalla straordinarietà della situazione, che la stretta non riguarda la sola Salerno ma tutti gli istituti penitenziari del paese e che quella stretta, auspicabilmente, sarà temporanea per questo Romano ha deciso di procedere a una visita all'interno della struttura inizieranno dalla prima sezione, la media sicurezza, al primo piano B sono le 14.40 di sabato 7 marzo lei e i collaboratori hanno appena cominciato a parlare con i detenuti della sezione quando dal secondo piano arriva improvviso un boato provocato dallo sbattere incessante e violento delle brande metalliche contro le porte blindate delle celle e i cancelli di sbarramento è il segnale Romano e il personale che l'accompagna trovano di corsa riparo al piano superiore nella zona dell'edificio che chiamano la Rotonda lo spettacolo che si anima di fronte ai loro sguardi li atterrisce Eccitati da urla belluine, uomini con il volto coperto da maglie e da scaldacollo, si sono armati con pezzi di ferro acuminati, ricavati dalle brande e dalle gambe dei tavolini. Sciamano liberi fuori e dentro i settori di reclusione. Gli insorti hanno preso il controllo del piano dopo essersi impossessati delle chiavi che aprono i cancelli delle semisezioni A e B, rubandole a due poliziotti che adesso tengono in ostaggio. Hanno fracassato le telecamere di sorveglianza. Qualcuno ha divelto i cardini di un idrante antincendio e sta sparando acqua a due atmosfere di pressione su altri detenuti. A guidare la rivolta sono cinque italiani. La colpa di tutto questo è dell'amministrazione penitenziaria, gridano alla direttrice. I colloqui non si devono interrompere. Ascolta il podcast completo sul sito larap.it slash audio.